0: 对不起，我要离开你了，空白格。王渊靠在 KTV 的沙发上，听李志昂唱歌。李志昂比他大三岁，只会唱张宇。而王渊那个时候，满大街都是周杰伦的歌。张宇大叔现在走综艺咖、段子手、老司机，在综艺《火星情报局》里，时不时飙一下车，能笑到一片观众。好多人都忘了，他曾是大红大紫的歌手。他年轻的时候也能够靠脸吃饭，长得很帅。爆红的几首歌呢，都是当时的女友、如今的老婆，十一郎写的字。那时候古龙的武侠剧风靡，他很喜欢狄龙演的萧十一郎，就给自己起了一个名字，叫做十一郎。在 KTV 里换歌的空档里。王渊问李志昂：“你知道石一郎吗？那是谁？”王渊笑笑，不再说话。李志昂在他身边坐下，递给他一杯酒，他没去接，礼貌的说：“对不起，我不喝酒。”李志昂耸了一下肩膀，将这杯被拒绝掉的啤酒一口喝光。王渊，你还是那么的无趣。李志昂。你还是那么的轻佻，李章笑了，桃花也眯了起来，把脸凑到了王源的面前。可是你喜欢，不是吗？王源沉静的看着他，没有心跳加速，也没有面红耳赤，但他还是诚实的点头。没错，我就是喜欢你这臭不要脸的样子。这是他们第四次复合。分手就像是坐过山车，第一次尖叫大哭，第二次咬唇流泪，第三次红了眼眶，第四次就习以为常，波澜不惊了。李志昂懒懒的从王渊的嘴唇边偷了一个吻，你离不开我的，语气笃定，带着微妙的自得。王渊不回答，只是在他的嘴唇即将离开时，揽过他的脖子，继续加深了这个吻。一边亲密的唇舌纠缠，一边内心空茫如荒漠。王源想，这场游戏还要玩多久，他才能够再无留恋，毫不犹豫地摁下结束键，成功脱身。十一郎写给张宇了很多歌词，每一首都痛彻心扉。他们青梅竹马，十二岁相识，十七岁相恋，像每一个堕入情网的姑娘一样，十一郎。爱到失去自我，可那时的张宇年轻帅气，哪里肯为石一郎守身？冷落、轻忽，劈了无数次腿。如今两人琴瑟和鸣，被传为歌坛佳话。提起当年，一句年少风流浪子回头，就轻描淡写的翻篇了。而十一郎被劈腿分手后暴瘦十公斤的痛苦，也只能够掩藏于歌词之中，在岁月迢迢里无奈自己的青春。从前，王源很难理解，为何男女之间要如此拖沓。君若负我，我便休。三条腿的蛤蟆不好找，两条腿的男人满街跑，何必苦苦吊死在一棵树上呢？和李志昂在一起之后，他才懂得。当你爱上一个人，你的眼、你的脚、你的心，便都不再属于你。你说不要再看他，你的眼不听话；你说不要再黏他，你的脚不听话；你说不要再想他，你的心不听话。你是失控的野马，却被囚禁在他的草原里。黄渊在15岁那一年呢，喜欢上了李章。高中开展运动会，坐在高一区的他，却偏偏关注着高三的比赛。他看见那个又高又瘦的身影，像鸟一样，摇摇的跑在最前面，轻轻松松的拿下了第一名，还非常潇洒的冲着看台上的尖叫的女生们抛了一个飞吻。阳光下，少年肆意的眉眼，嚣张的笑脸，深深的印在了王源的心中。他打听到，这个男生叫做李志昂，是高三的复读生，成绩不好，但是超多的女孩喜欢他。他每天故意绕到高三教室那边，就盼望着李志昂会不会正好站在走廊上。他想多看他一眼，就一眼。那些年，他心心念念着只有一个李志昂，哪怕他根本不认识他。当他25岁时，在一个朋友聚会上遇到了已经28岁的李志昂，他以为这是上天给他的恩赐。聚会上，李志昂主动加了他的微信，我们是校友啊，学妹，以后多联系。他朝他眨巴了一下眼睛，笑得痞里痞气。王源紧张的手心冒汗，他点点头，脸通红。然后呢？李志昂很快向他发动攻势，常常来撩他。很明显，他对他有意思。于是，当李志昂说“当我女朋友吧”，王渊毫不犹豫地就答应了。这个他从年少就喜欢的人啊，终于属于他了。李志阳跟王渊说的第一个谎是他很忙，他说他要加班到晚上十二点。王渊在电话那边心疼得很，好辛苦、啊、再忙也不能忘了吃晚饭啊。那天是王渊的生日，本来约好晚上要一起庆祝的，可是呢，李志阳一句要加班，就让王渊把什么狗屁生日都抛在了脑后。他一心只想着，他晚上又要熬夜了，对身体不好。其实呢，李志阳那天和队友约好了打游戏，通宵团战。李志阳跟王渊说的第二个谎，是要他和哥们儿出去喝酒，大半夜的去吃夜宵，我就不带你去了。那哥们儿今天失恋，我们男人之间好好聊聊。行，那你别喝太多啊。之后一次无意间翻看到他的微信，那一天他和前女友见面了。李志阳跟王渊说的第三个谎呢？是他只爱他一个人，可他却在王渊把他介绍给自己朋友的时候，勾搭其中一个长得漂亮的姐妹。谎越说越多，露了马脚，再也圆不回去了。那段时间，王渊可以在所有人面前强作无事，一转身到了无人处，却立刻哭得喘不过气来，心紧紧揪着，像是一张被揉皱的纸。满目苍夷，男人怎么可以坏成这个样子呢？他像一个傻子，被耍得团团转。他在憧憬未来的时候，另一个人却从没想过要跟他共度一生。否则，他怎么忍心对他这般残忍？他吵过，闹过，离开过，然而却又接受了李志昂第四次的复合要求。自古渣男配贱女，王源心想，我真他妈贱。人在爱情里就像赌徒，杀红了眼，下满了注，输的只剩一条裤子也不肯走，非要生生的耗在那里等待翻盘。可是无论再怎么粉饰太平，他们也再也回不到从前。王源对于李志昂说的每一句话都怀疑，同时也不以为意。你骗就骗吧，我又能怎样呢？我不想再费那个心思辨别真伪，静静的看着他表演，像一个旁观者那样，哪怕心在隐隐顿痛，可是痛着痛着，不也习惯了吗？李江不喜欢这样的王渊，他不再为他情绪波动，不再为他牵肠挂肚，这怎么可以呢？他明明是爱着自己的。就算他劈腿，就算他态度糟糕，他还不是乖乖的回到了他的身边吗？他幼稚的像小学生，非要忍人大哭才能够确认自我的存在感，所以他更加的恶劣了起来。他甚至拿着他和其他女生的聊天记录，大声的念给王源听：“亲爱的，老公，宝宝，这样的词儿不断出现。”王源。面无表情地听着，他觉得自己以后一辈子都会恶心这些词儿。多好的词儿，愣是被这一堆不要脸的人给糟践了。他让我今天陪他过情人节，你说好吗？李章歪头盯着他的脸，等待他的反应。王源突然觉得心好像不会再痛了。我到底在干嘛呀？为什么要陪着这样的烂人浪费时间？他以为自己会流泪，可是他没有。王渊骗了李志昂，他从没想自己会那样的大度，所以他学会了李志昂骗人的所有把戏，然后通通的还给他。他开始向周围的人宣布自己已经单身，然后呢，瞒着李志昂不断的去相亲。同时，他开始重新对李志阳嘘寒问暖起来，满足他所有的所需要的那种存在感。李志阳那几天都特别得意，总是赖在他的身边嘲笑他。我就知道你爱我爱的要死，之前都是在假装不在乎吧？我只要勾勾手举头，你绝对就会回来。王源在心里冷笑：看，这就是你爱过的男人，这样的自私和愚蠢。他不动声色地避开李章靠过来的身体，沉声说道：“是，我只爱你。”当王渊第五次相亲的时候，他遇到了一个温柔的男人。他耐心地听他说一切傻话，小心地记下他所有的喜好，哪怕他表现得再冷淡，也总是主动跟他说话。每次聊天，第一句是他开口。最后一句是来结尾。王渊已经不愿意再相信爱情了，可他真是一个温暖的人，让他舍不得拒绝这样的温暖。他突然不想再报复李志昂了，所以在李志昂问他：“情人节快到了，你说我要不要和那个女的在一起过呀？”问到这句话的时候，他冷不丁的插了一句嘴说：“你和他一起过吧。”李章还等着他来恳求自己，却得到这样的回答，惊得愣住了。我不想跟你耗着了，咱们彻底断了吧。王渊平静地说出了这个决定。不行，我不同意！李章反应过来，气得红了眼，他大声地嚷嚷着：“你真是欲擒故纵！这一套都玩了三四次，分了手，你不是还会回来？有必要吗？随你怎么想。”王源丢下这句话，转身就走。李章追上去，拽住他的手腕，说：“王源，你听着，这次你赶走我，再也不会提复合了，除非你跪下来求我。”听到这种毫无风度的话，王源真的想笑。他笑自己当年是瞎了眼，居然爱上这样的人渣。嗯，你等着我跪下来求你吧，你好好等着吧。他狠狠地甩开他的手，扬长而去。李志昂再一次见到王渊，是在王渊和那位男人的婚礼上。他当然没有邀请他。当李志昂从别人口中得知他要结婚了，他以为那一天是愚人节。这一定是开玩笑吧？怎么可能？王渊要结婚了？不，这不是真的。他只能和他结婚。可当他赶到婚礼现场，看着她穿着一身婚纱那么好看，对着对面的男人微笑的时候，她终于相信了，她真的是要嫁给别人了。她笑的是那么甜，那样的幸福，可是他很久很久都没有这样对她笑过了。他还记得之前他问他，你知道石一郎吗？”后来他偷偷去查了，石一郎呢是歌手张宇的妻子。年轻的时候，他被张宇一次又一次的辜负，可十一郎不是照样原谅张宇了吗？他们仍然结了婚。张宇婚后也很爱十一郎，他说自己那些年做的孽也还的差不多了。你竟然问我认不认识十一郎，为何你却不肯做十一郎？他看着这喜气洋洋的婚礼，眼睛刺痛，再也无法忍耐，掉头飞也似的离开。为什么？他问她。王源亲了一下熟睡着的丈夫的额头，最后一次回复李智，昂，恢复那一段荒唐又刻骨的爱情。从前，我以为爱情最伟大的地方，就是喜欢你是我一个人的事儿，要竭尽全力，要不计得失，像独角戏里的演员，喜怒哀乐都要自己演下。现在才懂得，舒服的感情是像一只猫。懒洋洋趴着，一定会有喜欢猫的人在街边见到你，哇的一声叫出来，手舞足蹈的把你抱回家，然后双方都皆大欢喜。